0: Mir gegenüber Platz genommen hat Martin Achreiner. Er ist, kann man sagen, eines der dienstältesten Ensemblemitglieder hier im Haus. Herzlich willkommen, seit wann singen Sie hier in Linz?
1: Also das ist jetzt meine 16.
0: Spielzeit.
1: Ich kam damals, nachdem ich zuerst unter Brigitte Fassbender zwei Spielzeiten in Innsbruck engagiert war. Dann war ich zwei Spielzeiten an der opera Nationale in Bordeaux engagiert. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich wieder in die Heimat zurück durfte. Nach, äh, und vor genau 16 Jahren hat mich dann Linz engagiert, damals unter Dennis Russell Davis und Rainer Menneken. Und ja, das große Glück beim Intendantenwechsel wurde ich behalten. Und so haben sich die Jahre und die Spielzeiten summiert und auch die Stücke. Also ich liege jetzt mittlerweile bei ca. 105 äh, Opernproduktionen und, äh, äh, und Partien. Und das ist für einen damals sehr jungen Sänger, jetzt mittlerweile gestandenen Sänger, äh, doch eine sehr, sehr schöne Entwicklung im tatsächlich klassischen alten Stil mit kleinen Partien anfangen und immer größer werden und auch in den Aufgaben
0: gefordert werden. Das heißt, Sie haben aber auch die gesamte Geschichte dieses Hauses hier schon dann miterlebt. Ja, von Anfang an mit den Dramen der, Spiel,
1: äh, der Standortsuche. Ähm, die Idee, das Musiktheater im, am Römerberg zu installieren, das wurde ja damals durch eine Volksabstimmung abgewendet. Und dann hat man halt diesen Platz hier in der Blumeau gefunden, der auch damals wie heute nicht ganz unproblematisch ist wegen seiner Geschichte. Allerdings äh, trotzdem ein wunderschönes, großes, modernes Opernhaus. Und ich als Sänger bin natürlich sehr dankbar, dass ich
0: an so einem fantastischen Ort singen darf. Also auch wir, die wir aus Wien jetzt ein paar Mal angereist sind, haben festgestellt, wie angenehm es ist, hierher zu kommen, weil von der Verbindung Wien-Linz und dann vom Bahnhof hierher, also es ist wirklich auch zentral gelegen, auch für die Leute, die von außerhalb kommen, dass das Haus hier modern ist, durften wir auch schon durch mehrere Führungen und letzten Endes durch dieses Studio hier kennenlernen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind die 16. Saison da und haben sich die Rollen erarbeitet im Laufe der Zeit. Blicken wir doch so ein bisschen zurück, was waren denn so Highlights, Höhepunkte Ihrer bisherigen Karriere hier? Also das Wunderbare ist, dass ich
1: für mich war und ist Mozart immer der zentrale Komponist. Und ich durfte hier eigentlich alle wichtigen, großen Partien meines Faches singen im Mozartfach. Und das war für meine stimmliche Entwicklung sehr, sehr hilfreich. Ähm, es kamen dann auch die größeren Partien, jetzt in letzter Zeit die Wagner Partien. In der letzten Spielzeit durfte ich den Sixtus Beckmesser in den Meistersingen darstellen und singen. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung. Da muss man sich langsam stimmlich hintasten. Und für so eine Partie braucht man dann schon anderthalb Jahre, bis sie in der Stimme sitzt. Das gleiche mit Amphortas im Parsifal. Da hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da hatte ich dann tatsächlich drei Jahre Zeit, diese Partie in die Stimme kommen zu lassen. Es hat sich dann aber auch gezeigt, dass so eine lange Zeitperiode auch etwas mit der Stimme macht, wenn man immer wieder sukzessive daran arbeitet. Und deswegen, ja,
0: das ist meine Entwicklung. Jetzt abgesehen von Corona, welche, welche Wagner-Rolle ist schwieriger zu singen, der Beckmesser oder der Amphortis? Das kann man schwer miteinander vergleichen, denn
1: Amfortas braucht viel längere, intensivere Phrasen. Und Beckmesser ist viel höher und hat viel mehr Sprechgesang. Und Sprechgesang in dieser extremen Lage, gerade für den Bariton, ist die Herausforderung, ähm, damit man auch textmäßig noch verständlich ist, <lacht> weil Wagner hat das, ich, ich denke, er hatte im Hinterkopf äh, die Farbe eines Tenors äh, und hat einen Bariton damit besetzt, damit es möglichst hässlich klingt.
0: <lacht> Jetzt äh, für alle diejenigen, die diese Meistersinger-Produktion nicht gesehen haben, äh, wie wurde denn der Beckmesser hier inszeniert? Also wie haben Sie, was für einen Beckmesser haben Sie gespielt? Also, in unserer Version
1: war es eine Mischung aus traurigen und nicht bösartigen Clown, der sich eigentlich selber die ganze Zeit selber im, im Weg steht. Ähm, unser Regisseur hat das als eine Art Popstar, gerade auch beim Werbelied, dargestellt. Und es kriegt, äh, hat dadurch eine irrsinnige Skurrilität bekommen. Ja, das. <lacht> Sagt
0: Martin Achreiner über den Beckmesser, den er in der vergangenen Saison hier in den Meistersingen aus Nürnberg von Richard Wagner am Musiktheater Linz gesungen hat. Davon haben wir jetzt keinen Ausschnitt parat. Dafür hören wir ihn jetzt mit einem Ausschnitt aus den symphonischen Gesängern Opus 20 von Alexander Zemlinski.
2: We are not going to be able to be be able to
0: Das war Martin Achreiner mit dem Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Dennis, Dennis Russell Davis. Das Ganze entstammt einer Aufnahme, die heißt Africa Sings. Das waren eine symphonische Gesänge von Alexander von Zemlinski, Song auf the Cotton Picker. Was ist das für eine Zusammenstellung, Martin Achreiner?
1: Also diese Aufnahme entstand äh, im äh, Rahmen eines Live-Konzerts im Wiener Musikverein mit der Grammy-Preisträgerin, Grammy-Preisträgerin, nur dass ich es nicht falsch sage, Angelique Kitschow, die ja eine große World-Music-Sängerin ist und in diesem Genre ein absoluter Topstar. Und Philipp Glass hat damals äh, für sie Lieder vertont mit Texten, die äh, aus ihrem ursprünglichen Stamm, aus dem sie kommt, in Benin, äh, stammt, eine Schöpfungsgeschichte. Und äh, da wurde ein gesamtes Konzertprogramm zusammengestellt, das alles den Titel, den Bezug zu Afrika hat. Und da wurde auch dieses etwas sehr spezielle, dieser spezielle Liedzyklus von Alexander von Zenzem Linsky reingenommen. Und diese Lieder stammen eigentlich von Poeten, die alles ehemalige Sklaven in Afrika waren, die sogenannten, ein ein Poetenkreis, die Harlem Writers. Bitte nicht festnageln, wenn ich es jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf sagen kann, wie die heißen. Harlem Poets, glaube ich, heißen sie. Diese Gedichte kamen dann irgendwie in die Hand von einer Frau Zuckkandel, die im Dunstkreis von Klimt herum war. Aber ich erzähle das jetzt wirklich nur aus dem Kopf heraus. Wenn da Fakten nicht genau stimmen, nicht bitte festnageln. Auf alle Fälle ging sie davon aus, dass das Gedichte von Schwarzen sind, das müsste ja aus Afrika kommen. Ähm, und sie hat das, diese Gedichte dann ins Deutsche übersetzt ähm, und nannte diesen Zyklus Afrika singt. einfach nur, weil es äh, von schwarzen Schriftstellern verfasst wurde. Und Alexander von Semlinski war von diesem Zyklus so beeindruckt, dass er sie halt einfach eins zu eins übernommen hat und das ganze Afrika singt nannte. <lacht> Wobei die Musik ist wirklich extremst ausdrucksstark. Er ist auch der erste äh, ernste Komponist, der jazz in diesem Zyklus verarbeitet hat.
0: Sagt Martin Achreiner über das Musikstück, das wir soeben gehört haben, Musik von Alexander von Zemlinski. Wir sind hier in der Musiktheaterwerkstatt im Musiktheater Linz. Martin Achreiner in seiner sechzehnten Saison hier an diesem Haus. Wir haben gerade gehört, was in den vergangenen Jahren so die herausragenden Partien waren. Die nächste Premiere ist jetzt am 21. Oktober. Ja,
1: da freue ich mich besonders drauf, denn für mein Fach gibt es nicht so wahnsinnig viel Operette und ich, äh, mein Herz schlägt für die Operette. Ähm, ich selber komme ursprünglich äh, in meiner ersten Ausbildung aus dem Schauspiel und aus dem Musical und ich habe sehr viel Musical gemacht ähm, und bin dann halt so über Umwege in die Oper reingerutscht. Und so alle fünf bis sechs Jahre taucht dann mal eine Operette auf. Und da freue ich mich dann immer besonders, weil ähm, das leichte Fach ist, liegt mir im Herzen. Und da singe ich den Dr. Falke. Obwohl das leichte Fach ja nicht so leicht zu singen ist, oder? Nein, das ist das ist, äh, Operette gut zu machen ist äußerst hohe Kunst und darf auch nicht verwechselt werden mit äh, Operngesang. In dem Moment, wo man in der Operette denkt, man müsste große Opernstimme geben,
0: ist man schon auf dem Holzweg. <lacht> ähm, wie wird's, was darf man jetzt schon sagen über diese Fledermaus? Die Premiere ist am 21. Oktober. Das, was
1: ich bisher gesehen habe, und das ist für uns Sänger ja immer eine Gratwanderung, darüber zu sprechen, weil wir Proben zwischen Holzbrettern. Wir kennen das, was dann tatsächlich gesehen wird, nur von Zeichnungen. Die Kostüme auf diesen sogenannten Figurinen schauen fantastisch aus, wunderbar, genau in der Zeit. Das Bühnenbild wird opulent, so wie man sich eine Fledermaus vorstellt, ja, und dass wir Sänger toll sind, das
0: ist nicht die Frage. <lacht> Sagt ganz stolz und selbstbewusst Martin Achreiner. Jetzt haben Sie gesagt, Sie kommen ursprünglich aus und ähm, Musical. In diesem Haus hier ist das Musical so stark. Können Sie sich vorstellen, auch hier Musical zu singen? Ich habe hier tatsächlich auch schon Musical
1: gemacht. Ähm, das ist die große Stärke äh, und damit kann sich Linz auch wirklich äh, brüsten, äh, dass wir neben dem Opernensemble und dem Schauspielensemble und dem Ballettensemble auch noch ein fantastisches Musicalensemble haben. Und äh, für mich ist es immer eine große Ehre, wenn ich eingeladen werde, da zu singen. Äh, ich durfte den Chaver in Les Miserables machen und äh, das ist eine wunderschöne
0: Erinnerung. Oper, Operette, Musical haben wir schon gehabt. Den Liedsänger hören wir gleich mit der Winterreise. Stichwort Kirchenmusik.
1: Ja, für mich eines meiner großen Steckenpferde. Ähm, ich habe immer Kirchenmusik gesungen, schon seit ich ein kleiner Bub war. Ähm, und äh, habe das auch nie losgelassen, denn die Kirchenmusik ist neben dem Lied für mich der Balsam für die Stimme. Wenn ich zu viel Oper singe, dann hat die Stimme manchmal die Tendenz, dass sie zu aufgerissen, zu spröde wird, vor allem wenn man an Beckmesser singt. Äh, und wenn man sich dann neben Schubert auch wieder der Kirchenmusik widmet, eine Heidenmesse oder eine Mozartmesse, das kittet die Stimme. Das macht sie wieder geschmeidig und weich. Und äh, ja, das ist für mich erstens ein, äh, Seelen äh, ein, äh, ein Herzenswunsch, Kirchenmusik zu singen. Und zweitens ist es auch Stimmtherapie.
0: <lacht> Jetzt haben Sie so klassische äh, Messen genannt von, von Mozart oder Haydn, die man die Mann kennt und die die Sänger kennen. In Kürze singen Sie aber ein Werk, das man eher weniger kennt. Ja, aber wenn man sich reinsetzt
1: und das hören wird, wird man sich denken, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wir ähm, müssen jetzt noch auflösen, was es ist, <lacht> bitte. Es ist, äh, ich habe gerade einen Hänger, ich weiß jetzt leider Gottes den Vornamen nicht. Äh,
0: äh, es ist Eibler. Eibler. <lacht> Josef Eibler. Josef Eibler. Ja, genau. Vielen Dank an Martin Machheiner, unseren technischen Leiter hier, der uns hier kirchenmusikalisch wieder unterstützt hat. Also Josef Eibler, sein Requiem. Genau.
1: Das werde ich äh, gemein unter der Leitung von Markus Landerer äh, im Stephansdom singen, äh, am 2. November und als Konzert am 4. November mit äh, der Dommusik und dem Domchor von St. Stephan. Und äh, diese Musik ist. Wenn man genau hinhört, hört man sehr, sehr viel Mozart-Requiem. Und äh, es hat auch einen historischen Grund, nämlich Eibler war die erste Wahl der Witwe Mozart, um das Mozart-Requiem zu vollenden. Es ist es dann nicht geworden, es ist dann der Süßmeier geworden, aber ähm, er wäre die erste Wahl gewesen. Gründe, warum er es dann äh, definitiv abgelehnt hat. Ich glaube, das wird dann Markus Landerer selber mal
0: erzählen. Und das macht er tatsächlich, und zwar am 30. Oktober im Robator auf Radio Klassik Stephansdom ist Domkapellmeister Markus Landerer zu Gast und wird über dieses Eibler Requiem sprechen. Und bei uns auf Radio Klassik Stephansdom können Sie es dann im Rahmen der Liturgie am 2. November ab 18 Uhr live hören. Versprochen habe ich noch den Liedsänger Martin Achreiner aus der Winterreise von Franz Schubert. Die letzte Hoffnung begleitet am Klavier von Tommaso Lepore. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen ich haben. Ich danke.